0: Eh, muchos mensajes, ¿eh? Ahora seguimos, pero mientras tanto vamos a darle la bienvenida a Néstor Espósito, que está allí en línea. ¿Cómo le va, Espósito?
1: ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
0: Bien, escúchame, ¿viste todo el discurso? Sí, claro. Obvio, obvio. ¿Y, y qué te pare... ¿Hubo un momento un momento en donde había mucho? Según un medio de comunicación, fueron 38 los planos. ¿Ine eran 38? 39. un medio que se dedicó a contar la cantidad de planos que tenían los integrantes de la Corte Suprema? ¿Ahí que estaban embalsamados? Le pregunto a usted, Espósito, que los conoce.
1: No, mira, eh, ayer yo cuento una, una trastienda de cómo se resolvió esto. Ayer a la mañana hubo un momento de mucha tensión el, en la Corte, en, en el Salón Bermejo. ...de la Corte Suprema... ...que fue la jura de los senadores... ...consejeros de la magistratura... Uh -huh. ...ahí... Este, ...juraron tres de los cuatro... ...porque la cuarta vacante... ...la cuarta banca ya saben que está... ...en disputa entre el oficialista Martín Doñate... ...y el opositor Luis Juez... ...y una de las senadoras que juró... ...que es María Inés Pilati Vergara... ...en el momento de la jura... ...le recordó a Rosati... ...que este, ahí debía estar jurando en ese momento también Martín Doñate, y un momento de mucha tensión que incluso imposibilitó que se hiciera la foto protocolar, que cuando termina la jura se juntan todos, se saludan, cordialmente uh -huh. hacen la uh -huh. foto y esa foto es la que luego difunde el Centro de Información Judicial, esa foto no se hizo y había se fueron todos calientes, digámoslo claramente. Después de eso se reunieron los jueces de la Corte y ahí resolvieron, entre un abanico de alternativas entre las cuales se barajó la posibilidad de que no fuera ninguno, que institucionalmente correspondía que fueran el presidente en principio, y después se resolvió que también fuera eh, Carlos Rosas Ayer sabían que iba a haber eh, algún tipo de alusión sin nombrarlos, que les habían hecho llegar el mensaje de que no los iban a nombrar, eh, no se iba a identificar por nombre y apellido, pero que sí que iba a haber este alusiones a la Corte Suprema. Entonces fueron mentalizados a poner la mejor cara de póker y a aguantar esas dos horitas, más o menos, que iba a estar ahí. El razonamiento es, bueno, que nos de hoy, total, mañana volvemos al despacho Ajá. y los que tenemos la sartén por el mango somos nosotros.
2: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Eh, no faltó nada en la enumeración. Este, no hizo falta decir los nombres cuando mencionó que habían entrado virtualmente por la ventana durante el macrismo, ¿no? este, Hizo una comparación que no se designaron jueces, jueces de ese modo. Eh, pero no faltó nada, digamos, en el pase de factura, coparticipación, intromisión de la justicia en los poderes este, ejecutivo y legislativo. La verdad que quedó picante la última parte del discurso.
1: Sí, eh, estuvo deliberadamente dejado para el final del discurso porque si arrancaba por ahí probablemente tuviera mayor volumen, mayor calor, pero ponía en riesgo y esto también se evaluó que los defensores de los jueces de la Corte se levantaran de sus bancas y, y se fueran.
2: Que era una amenaza que teníamos desde el lunes, ¿no? Dando Tal vuelta... cual.
1: Tal cual. Entonces,
0: que de hecho, de hecho fue el momento picante porque es cuando empezaron a gritar cosas desde algunas bancas,
1: sí en, en rigor este era algo que estaba dentro de lo previsible, yo pensé que podía llegar a ser más bravo, dentro de todo transcurrió más allá de los grititos y de los exabruptos de, de diputado de iglesias, transcurrió todo dentro de este, bueno, lo que es este el escandalete típico de la pirotecnia de la política no no mucho más que eso, yo en algún momento temí que fuera, que tuviera un volumen de conflicto bastante más grande.
2: Sí, de roce físico inclusive, porque en un momento este, del año pasado, recordemos Néstor, que en ocasión de una discusión caliente también en la Cámara de Diputados, se pararon muchos diputados a marcarle con el dedo en la cara, debajo del estrado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, la crítica severa en el formato de insulto, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. No, por eso es que con aquel antecedente pensé que la justicia podía ser más compleja. Néstor, en cuanto,
0: perdón, sí. no, perdón, se, se continúa. No, no te decía
1: que en cuanto al contenido en Ahí va,
0: sí, eso te quería eh, no, lo que,
1: no fue cuestionando el presidente lo que se viene cuestionando desde el oficialismo. En la Corte en particular, pero también hubo por extensión, un, hay una frase de toda la, la alusión al Poder Judicial, ...que tiene que ver con la condena contra Cristina Kirchner... ...y es cuando le advierte que los tribunales todavía están a tiempo... ...de corregir lo que es eso que él cuestiona... ...como un fallo disparatado... ...que es el fallo de la condena contra Cristina...
0: Eh,
1: ...y hay una frase en ese contexto que dice... ...la condenan por lo que es y no por lo que ha hecho... ...con lo cual instaura... ...le pone en cabeza del Poder Judicial... Algo que para los jueces es gravísimo, porque eh, existe en el derecho penal lo que se conoce como derecho penal de acto, es decir, si vos robás, lo que juzgan es la conducta del robo, y el derecho penal de autor. Si vos sos una persona que robó 700 veces y además tenés mal olor y la prensa dice que vos sos este, una persona fea, eh, mala y... y tenés otras características negativas entonces eso es un agravante que los jueces sin explicarlo muchas veces lo utilizan no le dan la misma condena a uno que está prolijito, limpito con un traje, con una corbata a un ladrón de guante blanco que a, a alguien que se roba dos este, salles de leche en un supermercado y que está atento, y eso es muy típico del Poder Judicial, cuando Alberto Fernández que conoce de esas cosas hoy les dicen, la condenan por lo que es y no por lo que hizo, se está desafiando justamente ahí en algo que los jueces les le joroba mucho.
0: Sí, que sabemos que además no es patrimonio solamente de la República Argentina, digo, cuando se revisan las cárceles en países que se supone que son mucho más civilizados, y lo digo con toda la ironía y el sarcasmo del mundo lo que estoy diciendo, van a las cárceles y en general está lleno de negros, de latinos, de pobres, digo, no es patrimonio nuestro.
1: Mira, yo cuento siempre una anécdota a la salida de tribunales. No sé si está todavía, porque es a rato que no salgo de noche de tribunales. Pero cuando salía, después de las seis, siete de la tarde, del palacio de tribunales, saliendo por las escalinatas a la derecha, hay una serie de barcitos, una librería y demás. Había una persiana que cuando la bajaban tenía una leyenda que decía: ¿Para qué existen las cárceles si el rico nunca entra y el pobre nunca sale? Bueno, esto es un poco esa, esa, esa concepción elitista, nihilista que suele tener la, la justicia en
0: Argentina. Eh, antes de despedirte, ¿qué panorama tenemos para lo que queda de la semana? Datos judiciales para tener en cuenta de lo que se viene.
1: Mira, está pasando, aunque tiene muy poca prensa, algo muy relevante que es el juicio político del juez eh, Luis Carzoglio, el juez de garantías de Avellaneda, aquel que se negó me a meter preso a Pablo Moyano. Eh, hoy es el tercer día esta mañana tenía una tercera audiencia va a haber audiencias también la semana que viene y se está definiendo, calculo yo que no más de 10 días si lo van a confirmar o, o lo van a, a destituir. Y acaba de salir reciencito, no más si le pasas el dedo todavía se corre la tinta eh, un fallo que ratifica la condena. ¿Te acuerdas que cuando se produjo la muerte de fiscal Alberto Nisman se si habían filtrado imágenes de él cuando volvió sorpresivamente sí, a la
0: Argentina. Sí, del eh, aeropuerto.
1: Exactamente. Sí. Bueno, el que filtró, el que está acusado de filtrar esa, esas imágenes, eh, fue condenado, y esto no se sabía nada hasta hoy, a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación. Bueno, hace un ratito nada más la Cámara de Casación confirmó el, esa condena Sostuvo que ese eh, funcionario, un funcionario de aduanas en el aeropuerto del Seiza, violó la intimidad del fiscal Alberto Nisman, que luego apareció muerto. Esa denuncia la había hecho otro fiscal que participó en la marcha de los Paraguas, el fiscal Guillermo Marijuán. La marcha de los Paraguas, aquella manifestación en la tarde de lluvia, el uh -huh, reclamo uh -huh. de justicia por Alberto Nisman, y a partir de aquella denuncia se generó todo un proceso que acaba de terminar con la confirmación de la condena de
0: este señor. Impecable, Espósito, como siempre, un placer escucharte con toda la data judicial que hay que tener. Un lujazo. Gracias. Un beso. Un beso enorme. Néstor Espósito, con toda la posta del mundo.